0: <fuss> aktuell der Türkei Fußball-Podcast mit Tolga Uca und Gökhan Yammu. Moin Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge von Super Aktuell, dem Super League Podcast von und mit FUMS. In gewohnter Besetzung, natürlich wieder mit Gökhan Yamur am Start. Ja, Gökhan, wir haben heute viele interessante Themen, die wir besprechen möchten. Unter anderem wollen wir über türkische Fußballer im Ausland, sogenannte Legionäre, sprechen. Danach wie gewohnt die Spieltagsanalyse machen, wo wir unter anderem auf das große Derby zu sprechen kommen werden, Galatasaray gegen Fenerbahce. Ähm, in der ersten Folge hatten wir ja bereits über die Ausländerregelung gesprochen, über die Vor- und Nachteile und hatten da gesagt, dass seit der, ähm, seitdem die Begrenzung 2015 aufgehoben wurde, so viele türkische Spieler im Ausland kicken wie eigentlich noch nie und auch erfolgreich kicken, deswegen ähm, wollen wir jetzt mal gucken, was machen diese Spieler im Moment so, wie machen die sich, positiv sowie auch negativ. Und da ist ein Spieler im Moment ganz besonders im Fokus, hast du sicherlich auch mitbekommen, äh, hat sich negativ in die Schlagzeilen gespielt. Ozan Kavak, der hat ja den Lama gemacht gegen Ludwig Augustinsson, hat seinen Gegenspieler angespuckt, als er noch am Boden lag beim Spiel äh, Schalke 04 gegen Werder Bremen. Ja, was denkst du denn darüber? Wieso macht ein Spieler sowas?
1: Ja, auch erstmal von mir ein Moin in die Runde und ähm, ja, also ich finde das erstmal ein tolles Thema, das wir jetzt hier haben, die Spieler im Ausland und ja äh, klar, das, das Hauptthema ist natürlich hier erstmal in erster Linie osan Kabak von Schalke, ja äh, äh, erstmal ganz klar, das ist äh, nicht die feine Englische, ne? keine Frage, äh, sowas macht man nicht. Jetzt ähm, kann man natürlich gucken oder ein bisschen in die Hintergründe oder auf die Gründe versuchen zu äh, eruieren. Ähm, ja, man weiß, Schalke gewinnt, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr. Ähm, der Trainer wirkte sogar schon teilweise ein bisschen ratlos. Und dann fing halt auch noch die Saison mit, diesem 8, mit, der, mit dieser 8-0-Klatsche gegen Bayern an. Das ging dann weiter, dass man halt gegen ein Werder Bremen... Dass man ja eigentlich, wo man ja eigentlich sich auf Augenhöhe sieht, so, und dann ist man da halt auch noch, äh, ich glaube, die waren 1-0 hinten, ich glaube, als das passierte. Ähm, und ja, da kann man das vielleicht auf entfernteste vielleicht sagen, okay, ich kann es vielleicht irgendwo nachvollziehen, dass man da komplett upset ist, ja. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, sind das Profis. sowas darf trotzdem nicht passieren, egal was ist und äh, ja, so eine Spuckaktion ist natürlich immer wieder was eigentlich was Ekliges, ne? also keine Frage, insofern <lacht> ich mag den Spieler, es ist echt ein, ein guter Spieler, es ist ein reifer Spieler für sein Alter und eigentlich auch äh, hat er eine gute Karriere vor sich, aber hier sind ihm irgendwie die Sicherungen durchgebrannt ähm, er hat sich ja auch äh, entschuldigt, hat ja auch gesagt, ja ich wollte gar nicht ihn anspucken, ich wollte auf den Boden spucken und so, das persönlich muss ich ganz ehrlich sagen das glaube ich ihm nicht ganz das war dann doch zu sehr, zu offensichtlich meiner Meinung nach auch, aber wenn er sagt, hätte er gesagt, mir sind die Sicherungen durchgebrannt, es tut mir leid, wäre es für mich ehrlicher gewesen und so war es dann glaube ich auch, dass ihm einfach die Sicherungen in dem Moment durchgebrannt sind und er dann halt in dem Moment so im Affekt gehandelt hat.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich nehme das auch nicht ab, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat. Da äh, war er einfach äh, sauer über das Spiel und da sind ihm die Sicherungen durchgebrannt. Und das Urteil wurde ja auch äh, gefällt. Heute ist ähm, entschieden worden, dass er vier Spiele für die Spuckattacke plus ein Spiel für seine gelb-rote Karte bestraft wird. Sprich, die haben ihm das auch nicht abgenommen, der DFB. Und äh, ja, was ich dazu noch sagen kann, ist, dass Usan ähm, also ich weiß nicht, er ist ja ein sehr guter Spieler, wie du sagst, er hat unglaubliche Anlagen, was Speed, Kopfballspiel angeht, äh, auch ziemlich reif für sein Alter im Kopf schon und sowas, auch wenn diese Spuckattacke das äh, jetzt nicht beweist, aber ich meine so von, vom Fußballerischen her ist er sehr weit im Kopf, äh, wie er mitdenken kann und so weiter. Das Problem ist, ist Schalke wirklich ein günstiger Verein für ihn? Da bin ich mir nicht sicher, weil Schalke ist ein Verein mit einem sehr unruhigen Umfeld, schon immer gewesen, also da, da geht es eigentlich immer To Wabu, da ist immer was los und äh, gibt, es gibt eigentlich für einen jungen Spieler wie osan nichts Schlimmeres als ein unruhiges Umfeld, wo du einfach äh, dein Potenzial nicht in Ruhe ausschöpfen kannst und da wird ja jetzt auch schon über einen Transfer gesprochen. Viele Premier league Clubs, unter anderem Liverpool, sollen dran sein. Also ich persönlich würde ihm zu einem Wechsel raten, damit er auch einfach von Schalke wegkommt. Ist nicht böse gemeint jetzt. Alle Schalker werden mich vielleicht haten, aber es ist einfach Fakt, dass Schalke ein sehr unruhiger Verein ist. Auch eine unglaublich hohe Erwartungshaltung hat. Für mich auch mit ein Grund dafür ist, warum ständig Trainer entlassen werden, wie jetzt zum Beispiel der... David Wagner wurde jetzt vor kurzem entlassen wieder. Neu ein der Trainer, der entlassen wurde. Deswegen ja da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob Schalke die richtige Adresse für uns ist.
1: Ich, ich möchte mal noch einen kurzen Nachtrag zur Strafe machen. Es gibt natürlich auch noch eine 15.000 Euro Strafe. Das wollen wir nicht unterschlagen. Und zu der Sache, die du gerade gesagt hast, da stimme ich dir absolut zu. Ich war auch, als ich gehört habe, dass er von Stuttgart zu Schalke gewechselt ich war mir nicht sicher, ob das ein guter Wechsel ist oder war ähm, einfach aus dem Grund, mich erinnert Schalke ganz stark an den Hamburger SV. Und ähm, der Hamburger SV hat, naja, was für einen Weg die genommen haben, haben wir ja gesehen. Da waren auch die äh, Vorstellungen des Vereins, weil es halt ein großer Verein ist, immer äh, sehr weit weg von der Realität. Und ähm, das sehe ich bei Schalke halt ähnlich. Und deswegen ähm, äh, fand ich den Wechsel damals halt nicht so günstig. Und äh, das... Ja, spiegelt sich jetzt leider so ein bisschen wieder, das ist natürlich einfach jetzt zu behaupten, äh, wenn man das, äh, weil ich das jetzt halt gesehen habe, natürlich erlebt habe, aber äh, jeder, der mich kennt, halt weiß, dass ich äh, den HSV immer mit Schalke 04 verglichen habe oder andersrum, so rum, Schalke 04 mit dem HSV und ich glaube, leider Gottes, sie werden ein ähnliches äh, Schicksal nehmen, ähm, Deswegen, ja, also für den Jungen würde ich auch ein Transfer anbieten. Meine Frage wäre hier noch, wie ist denn das, wenn er jetzt wechseln würde in ein anderes Land? Was ist mit der Strafe? Wird die übernommen oder, oder wie läuft das da so?
0: Also das ist meines Erachtens im Ermessen des Fußballverbands des jeweiligen Landes. Ich habe schon Fälle erlebt, wo die Strafe auch wirklich mitgenommen wurde, wo die Strafe dann beim neuen Verein ausgebüßt wurde. Aber da hat jedes Land, so wie ich es, so wie ich mich erinnern kann, seine eigenen Regeln und das liegt einfach im Ermessen dann.
1: Ja, also, klar ist natürlich, dass das, was er dann gemacht hat, das ist halt nicht in Ordnung, äh, eklig, wie gesagt. Aber im Grunde genommen, ich sage jetzt mal theoretisch, könnte der Verband ja zum Beispiel, der englische Verband ja sagen, ja gut, so what, hat er da gemacht, hier nicht.
0: Definitiv, wenn das ein UEFA-Spiel wäre, wäre es anders, aber so können die Länderverbände sagen, ja, hat nichts mit uns zu tun, äh, klar. Können die sein? Naja. Ja, gut, dann wenn wir schon auf Schalke sind, dann kommen wir doch mal zu dem nächsten türkischen Spieler, nämlich Ahmed Kutujou. Der sucht ja im Moment dringend nach einem Verein, wo er Spielpraxis bekommen kann. Der spielt ja jetzt unter, unter dem Trainer oder hat unter dem Trainer David Wagner keine übergeordnete Rolle gespielt. Und sein Berater wurde auch schon in Istanbul gesichtet. Da sind auch schon die großen Istanbuler Clubs. Im Gespräch, so wie man mitbekommt. Was denkst du? Ist er reif für einen Wechsel äh, zu einem großen? Ähm, äh,
1: durchaus. Nur nicht in die Türkei, bitte. Also, ähm, damit tut er sich ja gar keinen Gefallen. Ich würde sogar an seiner Stelle bei Schalke jetzt bleiben. Jetzt durch den, ähm, durch die Trainerentlassung äh, werden die Karten neu gemischt. Und ähm, es kann oder, oder die Chance, dass der neue Trainer dort auf junge Spieler setzt, ist gar nicht mal so gering. Würde ich dann sagen.
0: Manuel Baum tut das auch, kann man so. als Einwurf vielleicht... Genau, machen. und
1: und, und ähm, die haben ja jetzt, sag ich, ist der Anfang natürlich, und äh, sind halt unten, erst recht haben sie hier noch nichts zu verlieren dann, dann können sie es ja recht machen. Und deswegen äh, würde ich äh, kutu, kutu dazu raten, tatsächlich zu bleiben und sich selbst, ich sage jetzt mal, selbst wenn Schalke 04 weiterhin nicht so, ähm, nicht so viele Punkte mitnimmt und weiter unten dümpelt, könnte er sich aber auf der Bühne Bundesliga beweisen und das zieht ja viel mehr Interesse als, ich sage jetzt mal, wenn er in der Türkei äh, regelmäßig spielen würde.
0: Ja, da bin ich bei dir. Die Bundesliga ist natürlich eine ganz andere Bühne als, als die Super League und ähm, wenn er sich dort beweisen kann, ist es natürlich umso besser ja, dann, äh, kommen wir mal zum nächsten Spieler, äh, einer vom SV Darmstadt 98, nämlich, äh, du weißt genau, wen ich meine, mhm. du hältst auch große Stücke, ja. äh, äh, das weiß ich, das ist der Serdar Dursun. kenn ich auch persönlich, hat sich in den letzten, ja, ja ist auch persönlich, ja persönlich, der hat Kontakt sich in den, mh, ja, kannst du ja gleich mal eben erzählen, also der hat sich auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren in den Fokus gespielt mit 11 und 19, Entschuldigung, 11 und 16 Toren, der Bursche macht sich derzeit einen Namen. Ja,
1: definitiv. Also, ich hatte das Vergnügen, auch im, äh, wann war das? Ich glaube, nee, das war noch dieses Jahr, äh, als ich bei äh, Sport Digital TV war, als Experte eingeladen. Da hatten wir ein äh, Videointerview mit ihm gehabt und äh, da hatten wir mich auch gefragt, ob, man sich, ob ich mir vorstellen kann, aber auch halt in die Nationalmannschaft berufen werden könnte und so. Und ich habe gesagt, ja, also entschuldige bitte, aber bei der Stürmerauswahl, die wir im Moment haben, ist jeder willkommen. Ja? Jeder äh, könnte sich da beweisen und ähm, er gehört definitiv dazu. Schade, dass er halt jetzt äh, nicht eingeladen worden ist äh, und deswegen ähm, kann es, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt vielleicht daran liegt, dass Darmstadt einfach nicht, äh, ja, nicht so im Fokus ist bei den Türken oder, oder im Allgemeinen und hier hat er ja zum Beispiel auch glaube ich noch ein Angebot jetzt von Derby County gehabt, auch aus, aus der Türkei auch ich würde das begrüßen zum Beispiel wenn er zu Derby County wechseln würde weil er dort an Geschwindigkeit bekommen würde und bei Fener, von der er auch ein Angebot hat würde ich abraten zumal die ja sowieso jetzt andere Stürmer im Fokus haben wie zum Beispiel Demba Cissé, der jetzt auch schon in Istanbul ist und, ähm, und äh, noch ein äh, Stürmer, nee, beziehungsweise ja, ein, 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 ein Flügelstürmer aus, aus, von Norwich City, äh, ich, aber wovon ich nicht ausgehe, äh, dass er kommt. Aber naja, wenn der C auch dann kommt, dann, dann war es das ja auch schon. Wo will er denn dann noch spielen? Da ist Samatta da, dann ist Tiam da, dann ist Valencia da. Äh, also bloß nicht dahin und ansonsten bleib einfach bei Darmstadt. Ähm, ich hoffe einfach, dass man über kurz oder lang auf ihn aufmerksam wird, weil, wie du schon sagst, er bringt seine Leistung, er spielt eine richtig gute Partie und die zweite Bundesliga ist halt ähm, eben äh, nicht so einfach, wie man sich das halt eventuell vorstellt oder so.
0: Was mir sofort auffällt, ist natürlich, dass er schon 28 Jahre alt ist und ähm, gibt es eine Erklärung äh, von deiner Seite dafür, dass er erst so spät durchstartet? Ich meine, ähm, viel wird er nicht mehr spielen, vier, fünf Jahre vielleicht noch auf höchstem Niveau, dann ist das eigentlich schade, dass, dass er jetzt erst durchstartet, oder? Ja,
1: nicht. definitiv. Also, ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, er ist jetzt, also, äh, also äh, möge es mir entschuldigen, aber er äh, ist jetzt kein äh, mega großer. Das, das ist einfach so, weil, wenn du mit 28 erst anfängst, äh, gut zu spielen, oder mit 27, äh, dann, dann ist das zu spät im in diesem Sinne, um ein großer zu werden noch. So. Insofern hast du recht, er hat vorher halt wirklich auch in, einer, in anderen kleinen Clubs gespielt, hat es wirklich nie geschafft, richtig aus sich rauszukommen. Das hat er jetzt im späten Alter geschafft, wo er sich natürlich auch seinen Profi-Status bewusst geworden ist, einigen Sachen auch mehr bewusst geworden ist, sich dann mehr auf den Fußball konzentriert hat und auch jetzt nicht mehr so dieses, sag ich mal, es, es kommt ja dann auch mit dem Alter so ein bisschen das Selbstbewusstsein mehr raus. Und das ist bei ihm der Fall gewesen. Und ähm, wie gesagt, für einen Großen, um großer zu werden, ist es eventuell zu spät, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wir sollten oder man sollte halt diesen Lauf, den er hat, jetzt schon seit längerem einfach mal mitnehmen. Ich meine, wenn wir eine Nation wären, die ähm, wirklich viele Stürmer hätte, äh, auch Nationalstürmer und sowas, dann würde ich sagen, okay, so what. Aber wir haben ja niemanden. Also außer, ich sage jetzt mal, außer Buddha Gilmars sehe ich jetzt wirklich keinen... Äh, den wir dort richtig äh, adäquat vorne haben. Und, ja, Cenk Tusson vielleicht noch. Ja, natürlich, aber Cenk Tusson spielt ja auch im Moment nicht, äh, er ist ja auch mal wieder verletzt und äh, dann ist das so, sage ich, ja okay, dann da nützt uns das ja auch nichts. Und ähm, wie gesagt, außer Bruder Gilmas, äh, den ich jetzt auch nicht für mega top halte, also er ist ein guter, keine Frage Deswegen sage ich halt einfach, wir können doch mal gucken, wen wir dann sonst noch alles haben. Und wenn da jemand aufspielt, auch wenn es nur, die zweite, nur in Anführungsstrichen die zweite Bundesliga ist, äh, so what, dann nimm ihn doch, versuch ihn doch mitzunehmen. Also da muss ich sagen, also, äh, es wurde ja auch zum Beispiel ein, 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 ein äh, abgesehen vom Alter jetzt, ein, äh, na, wie heißt noch nochmal, Karadja. Jetzt müssen wir äh, F. F. den Vornamen. Ja. F.J. Karaja, Karadja, so. Äh, der wird ja, wurde ja auch noch mit 31 eingeladen und auch zu Recht, das Alter sollte da nicht so eine große Rolle spielen. Wer wirklich top ist, der sollte auch mitkommen.
0: Ja, richtig. Fußball ist, ähm, da geht es einfach nur um Leistung und nicht ums, um, ähm, um das Alter, hat mal Christian Streich gesagt. Und das sollte auch für die Nationalmannschaft gelten, bin ich voll bei dir. Dann kommen wir doch mal zu den ganz Großen, wenn der Serdar Dursun schon kein ganz Großer ist. Hakan Çalhanoğlu. Mhm. Der spielt nach der Pandemie sensationell auf, also der hat in zwölf Spielen nach der Pandemie sechs Tore und acht Assists gemacht, äh, unter anderem nachdem Ibrahimovic gekommen ist, ist hat er nochmal ganz groß aufgespielt und jetzt in der neuen Saison wieder, also in der Europa League, ich weiß nicht, ob du die Spiele gesehen hast, einfach nur eine Augenweide, was der wieder gemacht hat, zwei Tore, drei Assists in zwei Spielen, aber auch wie er gespielt hat, wie er dem Spiel von Milan mittlerweile seinen Stempel aufdrückt, das ist ganz große Klasse und da muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht von Hakan. Ich habe ihn immer für einen etwas schwächeren Spieler gehalten, als er wirklich dargestellt wird. Aber dieses Jahr, vor allen Dingen nach der Pandemie, nach der Corona-Pause, ähm, straft er mich Lügen. Also muss ich wirklich sagen. Was denkst du darüber?
1: Ich freue mich ja riesig, ne? das mit ihm, was da gerade passiert. Ähm, wie du vorhin gesagt hast, äh, der wurde halt immer sehr, sehr ja, überschätzt, und dann hat er das nicht abgerufen, was mich tierisch immer geärgert hat. Ich dachte, er kann doch so geil spielen, was ist denn da los? Und jetzt, nach der Pandemie, fängt er an. Und ich dachte, bitte lass es nicht nur die, nach der Pandemie sein, so die paar Spiele, so ein kleines Aufflattern und dann ist wieder gut. Nein, jetzt geht es weiter. Also, er hat das komplett, ich habe ja zu seiner Frage, ich habe die Spiele gesehen. Er hat das Milan-Spiel komplett, in, den, in der Türkei würde man sagen, Benim CD. Ne, also, er hat zu seinem Spiel gemacht und äh, es, es läuft. Er, sein feines Füßchen, sein feines Füßchen, das erinnert mich an die besten Tage auch von Ösi ein bisschen. Richtig geil. Also es gefällt mir super gut. Ähm, was halt äh, in dem Sinne schade ist, finde ich halt, dass er diese Leistung leider nicht mit in die Nationalmannschaft nehmen kann. Ähm, er ist leider nicht in der Nationalmannschaft fähig, das Spiel so an sich zu reißen, wie er das bei Milan gemacht er ist ja leider, so sieht es aus dass er viel zu sehr von seinen Mitspielern abhängig ist, trotzdem immer noch und das ist das, was ich ja auch schon mal letzte Woche gesagt habe, dass die türkischen Spieler meistens halt wirklich gut spielen, wenn die ganze Mannschaft gut spielt und leider die wenigsten aus eigenem Impuls äh, dort was machen können und äh, da gehört Can Ulu, ja ich würde mehr oder weniger sagen dazu auch wenn das jetzt natürlich gut für ihn aussieht aber die ganze Mannschaft von Milan spielt aber auch ganz gut und dann sticht ja, er da nochmal raus.
0: In der Nationalmannschaft hat er natürlich auch das Problem, was er bei Milan vor der Pandemie gehabt hat, nämlich dass er immer wieder links eingesetzt wird und er ist einfach kein klassischer Flügelspieler, er hat einfach das Tempo auch dafür nicht, auch das Dribbling nicht in dem Sinne, dass er, dass er da zwei, drei Spieler aussteigen lassen kann. Ich glaube, der Positionswechsel, auch bei Milan jetzt, vor allen Dingen nachdem Ibrahimovic gekommen ist, hat ihm sehr, sehr gut getan. Vielleicht sollte Cernod auch mal darüber nachdenken, ihn vermehrt im offensiven Mittelfeld einzusetzen, zumindest im Zentrum. Ich, ich
1: verstehe es ja sowieso nicht. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal jemanden, wo ich sage, okay, der spielt auf der 10, da hat leider Hakan Ochano keine Chance. So ist es ja nicht. Der könnte locker auf der 10 spielen bei uns. Also ich verstehe nicht eben, wie du sagst, warum er nicht bei uns auf der 10 spielen kann oder halt auf der 8. Es gibt keinen, wo ich sage, ja okay, das geht nicht, weil der spielt dort viel, 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 viel besser. Das ist halt kommt noch dazu halt. Ne? Deswegen, das kann durchaus sein, wie gesagt, wie du es sagst. Deswegen verstehe ich das erst recht nicht. Wenn er ihn stur weiter auf der linken Seite spielen lässt und es dann so, sag ich mal so gespielt wird, wie wir es in den letzten Malen von der Nationalmannschaft gesehen haben, dann ist er da einfach verschenkt. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil er wirklich selber im Club richtig schön Fußball spielt. Ich habe mal einen kleinen Beid Nachtrag dazu. Ich hatte nämlich mal mit meinem italienischen Kollegen von Transfermarkt, Jatin Dietl, Grüße von hier aus, da hat er halt seinen Marktwert hochgemacht, ich glaube von 14,5 auf 23 Millionen, wo ich mich dann habe, habe ich gesagt, Echt, so wenig? Er war doch der Bomber schlechthin, so nicht? Dann hat er aber gesagt, ja, aber ähm, bei ihm muss man vorsichtig sein, hat er gesagt, weil der spielt jetzt mal so und dann nächstes Mal wieder so. Da hab habe ich kurz nachgedacht, hat er eigentlich recht? Und deswegen freut es mich umso mehr, dass er jetzt aber diese Leistung hält. Und er hat mir versprochen, wenn er so hält, dann geht er auch weiter schön hoch. Ne? Also das ist, äh, da bin ich mal gespannt, tatsächlich.
0: Da sind wir mal gespannt, ob das so passiert. Kommen wir mal zum mhm. nächsten Italien-Legionär, äh, nämlich ähm, meinem Lieblingsspieler Merich Demiral. Ja, der spielt ja bei Juventus Turin und äh, die Anfangszeit lief ja wirklich gut äh, bei ihm vor seiner Verletzung. Äh, erstmal hatte er ja natürlich ein bisschen äh, zu kämpfen mit der Konkurrenz, hat dann aber einen gewissen Matthias licht verdrängt auf die Ersatzbank, war dann Stammspieler bei Juventus Turin, bis er sich seinen sein Kreuzband gerissen hat. Und äh, nach seiner Verletzung muss man natürlich sagen, okay, es braucht ein bisschen. Er ist jetzt eigentlich wieder topfit, aber man muss da auch sagen, Andrea Pirlo, ähm, der setzt nicht so ganz auf ihn, weil die spielen im Moment mit Dreierkette, die Licht ist auch verletzt und da spielt er mit Chiellini, Bonucci und ähm, dann nochmal mit, äh, mit Danilo, der eigentlich ein Rechtsverteidiger ist, spielt er auf der rechten Innenverteidigerposition. Also obwohl die drei Innenverteidiger haben, spielt Medich im Moment nicht. Das finde ich ein bisschen schade, Gökhan. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ich finde, der Medich hat das Potenzial, ein ganz, ganz, ganz großer zu werden. Er hat alle Anlagen dafür.
1: Ja, ähm... Erstmal möchte ich sagen, ja, ich gebe dir absolut recht, was mit, mit dem Mittel in den letzten Jahren war, war einfach sensationell, super gemacht und dann wirklich echt traurig seine Verletzung. Und ähm, ja, zu dem, was jetzt ist, ist ganz klar, da kann man nur sagen, was so ein Trainerwechsel halt ausmacht. Ja? Da spielte in der letzten Saison der Chiellini fast gar nicht bei dem anderen Trainer. Und jetzt kommt Andrea Pirlo und bei dem spielt er auf einmal so kann es gehen halt ne? jeder Trainer setzt halt äh, oder hat halt äh, so seine Vorstellung und die bringt er mit und in dem Fall spielt jetzt Kielini tatsächlich äh, ist auch Kapitän geworden und ähm, jetzt sind halt äh, mit Melch Demiral und okay der Licht ist jetzt gerade auch verletzt aber auch, auch der wird eventuell nicht so spielen wenn das so weitergeht wenn die da so gut an, äh, wenn das bei denen so gut ankommt ich finde es persönlich auch schade, tatsächlich, äh, zumal äh, diese Dreierkette ja nicht äh, unüberwindbar ist, haben wir ja gegen Rom gesehen. Und, ähm, insofern, äh, ich sag ganz ehrlich, äh, äh, Geduld haben, ja, wir müssen Geduld haben, alles gut, erst noch, erst 22, ich sag mal auch noch alles gut, äh, weitermachen und dann entweder über kurz oder lang kommt er nicht an ihm vorbei oder aber, Gut, dann werden andere äh, Mannschaften ihn abwerben, wenn er dann auch da nicht mehr spielen will. Aber wenn er seiner Linie treu bleibt, dann ähm, denke ich, wird er über kurz oder lang wieder spielen. Bonucci, Chiellini, Danilo hin oder her.
0: Das hoffe ich auch. Also da, das werde ich auch verfolgen. Bin gespannt wirklich, wie er sich noch entwickelt. Und ansonsten äh, soll er einfach wechseln, ich meine, ist auch kein Beinbruch, wenn man jetzt bei Juventus es nicht zu einem Stammspieler geschafft hat, ähm, da bei Juventus sind ganz andere gescheitert, um dann bei einem anderen Verein eine super Karriere hinzulegen, also ja, da würden wir mal schauen.
1: Ne, ich möchte halt nur sagen, dass er, ähm, wenn er scheitern würde, nicht scheitert durch seine eigene äh, Leistung, sondern dann halt wirklich, auch wirklich durch, weil der Trainer nicht auf ihn setzt oder so. Weil, da ist es
0: auch wichtig, ja auch, aber den Zeitpunkt zu erwischen, also den Zeitpunkt richtig. des Wechsels. Nicht irgendwie, also weil er ist jetzt in einem Alter, er muss spielen, er muss Spielpraxis bekommen, er muss sich weiterentwickeln. Ein, zwei Jahre kann man sich das angucken, aber länger nicht, wenn er nicht spielt.
1: Nee, 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 pass auf. Er kann sich das jetzt vielleicht auch nur bis zum Winter anschauen, denn im Sommer ist dann halt die EM. Er müsste dann schon im Winter ausgeliehen werden, bombt dann dort, wo er spielt, wo auch immer, und dann, oh. entweder, wird, entweder wird dann Juventus, oh, wird dann wach, also nicht Juventus, sondern Perlo denn ähm, ich bin der Meinung, ich glaube, da stimmst du mir zu, wenn, wenn halt spielt und er die Gewissheit bekommt, dass er spielt, also wenn er seinen Rücken gestärkt bekommt, dann kein Bonucci, kein Chiellini, kein Danilo und auch kein Delicht können ihn dann aufhalten. Weil dann wird er spielen.
0: Bin ich also, hundertprozentig bei dir.
1: Ne, also das ist ein Spieler, der nimmt diese, die, er nimmt diesen dieses Feld an sich und zeigt seine Präsenz dort. Das ist wirklich selten bei einem Spieler gesehen, in der Türkei vor allem auch. Ich glaube, das letzte Mal war das äh, bei Alpay äh, der Fall. Oder äh, Bülent, Bülent Kortmas auch. So wollte ich gerade sagen, sein, ja. beziehungsweise bei Bülent Kortmas, nur halt qualitativ besser. Richtig, ja. Vom Also, Allein insofern. Seine
0: Geschwindigkeit ist für einen Innenverteidiger äh, wirklich äh, unglaublich gut und auch sehr selten. Also, ist äh, wirklich sehr speziell.
1: Und also seine Geschwindigkeit und sein. Ähm, ähm, Spielverständnis.
0: Willen, ne? also das ist, äh, ja und das, und das,
1: Spiel, das Spielverständnis. Er weiß, also er weiß, wo er zu stehen hat. Er hat genau, also er, er grätscht sehr viel, aber er grätscht halt ohne zu faulen. Ne? Ja. So, so dieses Spielverständnis in der, in der Defensive, die er hat, das ist echt nice. Also was die Abwehr jetzt angeht, ne, ja. das ist echt wirklich nice. Also macht halt unglaublich wieder, ne?
0: Spaß, sich anzuschauen, wirklich. Also mir, schaue ich mir immer wieder gerne an
1: absolut weil das, 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 das bringt einfach Spaß so ein Demital und Sünge wenn die bei uns beide das sind ja für mich beide die gesetzten in der Nationalmannschaft. so wenn die spielen das bringt so viel Spaß weil beide haben in der Abwehr wunderbar, ein wunderbares Verständnis von von äh, Abwehrarbeit hier bei Sünge sage ich noch er hat auch noch ein gutes Verständnis nach vorne hin das fehlt bei Demetal gerade noch ein bisschen aber zur so Stellungsspiel und äh, der Wille ist natürlich bei dem wieder noch ein Tick mehr da, als bei äh, Südjub, obwohl der auch schon unfassbaren Willen hat. Also wirklich, ich schwärme mir selten, muss ich ganz ehrlich sagen, von, vor allem auch von türkischen Nationalspielern oder türkischen Spielern allgemein, weil ich kenne unsere Pappenheimer, sage ich jetzt mal so. Aber die beiden, also wie gesagt, äh, Kabak ist auch ein toller Spieler, aber die beiden sind wirklich nochmal eine Klasse besser. Definitiv.
0: Du hast gerade ein äh, Leihgeschäft angesprochen, was sich positiv auswirken kann. Kommen wir doch mal zu einem positiven Beispiel, nämlich zu unseren Hellas Verona Boys. Da spielt äh, Mert Chittin, der von der Roma ausgeliehen wurde. Ich halte auch sehr große Stücke von, äh, auf ihn. Und äh, Koray Günther und man muss sagen, äh, Hellas Verona, zwei Spiele, kein Gegentor. Koray und Mert haben zweimal 90 Minuten durchgespielt. Äh, das kann sich sehen lassen, oder nicht? Also vor allen Dingen auch äh, die Jugend mit Dortmund äh, bei Koray. Ähm, nochmal so die deutsche Schule, ähm, man hat ja gedacht, dass er, als er bei Gala war, dass er wirklich äh, doch nicht so gut ist, wie man ihn darstellt, aber jetzt äh, in Italien, wo die ganzen Defensivkünstler sind, wo die ganzen Defensivtrainer sind, ähm, scheint er das nochmal abrufen zu können, was er in seiner Jugend gelernt hat.
1: Ja, absolut, und die beiden sind ja auch in der italienischen Presse, da sind sie äh, weit vorne, ja, da wurde mal so ein Bericht von den beiden gemacht, die Türkenwand ja, und da wurden die beiden gezeigt. Ich persönlich ähm, beschäftige mich in dem Fall tatsächlich mehr mit Merchettin als mit Koray äh, Günther. Äh, dazu muss ich sagen, das rührt daher, dass ich mich tatsächlich mehr mit äh, den, Spiel den türkischen Spielern beschäftige, die natürlich auch potenziell für die türkische Nationalmannschaft spielen können. Ähm, das bringt mir einfach persönlich mehr, wenn ich sehen kann, okay, die könnten uns als, 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 die, also als die türkische Asamerschaft auch noch ähm, eher helfen als äh, ein Koray Günther, also, äh, ohne das jetzt böse zu meinen. Und äh, Merchetti, also gefällt mir sehr gut. Er hat sich wirklich direkt, ich, 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 also ich finde es auch wichtig, dass er erstmal äh, bei der Roma war, um die Serie A luft zu schnuppern. Ja? Ich glaube, nämlich, wenn er direkt bei Hellas Verona angefangen hätte, hätte er eben nicht so einen Start hingelegt. Aber dadurch, dass er die Liga ein bisschen kennengelernt hat und alles gut und er wusste jetzt, okay, worauf ich mich einlasse, zack, und dann geht er zu einem, wird er zu einem Verein halt ausgeliehen wie Hellas Verona und kann sich dann dort viel besser zeigen, weil er, wie gesagt, die Liga kennt und mit der Gewissheit, wenn ich jetzt hier gut spiele, könnte ich dann in der Roma festgesetzt sein.
0: Richtig. Und jetzt nochmal mal ein Nachtrag zu Koray Günther. Du hast ja gesagt, dass er nicht für die türkische Nationalmannschaft spielen, äh, spielt, beziehungsweise spielen kann. Ähm, da will ich nochmal sagen, äh, Ausländerregelung, äh, mein Lieblingsthema. Koray <lacht> Günther war ja auch in der Türkei und galt damals schon als, äh, also wenn, wenn er gespielt hat, hat er eine Position für, für einen türkischen Spieler abgedeckt. Äh, abgedeckt. Er hat äh, in dieser Ausländerregelung quasi einen Spieler mit türkischem Status repräsentiert. Und was für ein Quatsch ist das bitte? Wer hat da wieder von der Wand bis zur Tapete das Ganze durchdacht, äh, um so eine Regel aufzustellen, wo ein Spieler, der gar nicht für die türkische Nationalmannschaft spielberechtigt ist, als Türke durchgeht, also das ist mir gerade eben so spontan eingefallen, das ist aber witzig. <lacht> aber naja. Gut, dann ähm, kommen wir mal zum also, nächsten. Ja?
1: Ganz, ganz kurz noch, ähm, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass diese Regelung nicht kommt, diese Ausländerregelung.
0: Die wird das aber kommen ich. nächstes Jahr. Das ist ja, schon beschlossen. ich hoffe,
1: ja, aber ich, na gut, das, die war auch eigentlich beschlossen, dass die diese Saison schon kommt und äh, trotzdem wurde es abgewendet. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie trotzdem noch abgewendet werden kann. Bei uns in der Türkei weiß man nicht, da kann alles passieren und ja. ich hoffe, dass es so passiert, aber es wird wahrscheinlich nicht so einfach, solange dieser äh, Nihat Özdemir da
0: auch vorne ist, aber mal gucken mal gucken, schauen wir mal. Dann kommen wir mal zu ähm, Sassolo, da spielen auch zwei unserer Jungs, hätte ich jetzt fast gesagt, Can Ayhan und Mert Müldür. Äh, Can Ayhan, da gab es viel Diskussion, Sassolo wollte ihn unbedingt haben, Dessudor wollte ihn nicht freigeben, äh, im Endeffekt ist der Transfer da mit viel Krach über die Bühne gegangen und jetzt kommt der Can Ayhan nur zu kurz einsetzen, äh, muss man natürlich abwarten, ist erst der zweite Spieltag. Mert Müldür dagegen, mit seinen 21 Jahren, ist Stammspieler, ähm, alle Achtung, und macht seine Sache auch sehr ordentlich. Für mich auch einer, der in der Nationalmannschaft auf lange Sicht den Sekicelik verdrängen könnte. Also ich sehe das Potenzial in ihm. Was denkst du darüber?
1: Da stimme ich dir mal zu, definitiv. Also ich denke auch, dass er Sekicelik dort ersetzen könnte, aus dem einfachen Grund, ich finde, Sekicelik ist noch viel zu verhalten in seiner Spielweise. Er ist defensiv stark, keine Frage, aber nach vorne hin könnte noch viel, viel mehr gehen. Er ist noch viel zu ähm, ja, soll ich sagen, bescheiden, könnte man fast sagen. Und ich glaube, hier Mert Müller auch mit seiner Geschwindigkeit und mit seiner Spielheit, wir haben ja schon Ansätze gesehen in der Nationalmannschaft, die, wo er jetzt gespielt hat, ähm, ich glaube, da kann eine ganze Menge gehen. Und der auch nochmal hier, der, der, der Unterschied zwischen äh, Mert Müller und, und ähm, Khan Ayan ist einfach auch nochmal der, das ist dasselbe wie bei Mert Chettin. Matt Müller hat ja auch letzte Saison auch schon dort gespielt, kennt die Liga und weiß einfach Bescheid. Er hat dieses Tempo schon aufgenommen, also Tempo im Sinne von, ne, also die Luft praktisch der Serie A genossen und äh, kahn Eiern muss da erstmal reinkommen. Insofern ähm, man muss natürlich auch sagen, dass solo auch an sich schon Qualität hat im Kader. Ähm, ja, muss man abwarten bei kahn -Eiern tatsächlich, aber Matt Müller, das sieht sehr gut aus.
0: Ich sehe gerade, wir haben schon eine halbe Stunde. <lacht> Müssen ein bisschen schneller machen hier. Ähm, kommen wir mal zu Jengis Ündert. Äh, Dem will ich nicht unterschlagen. Der ist ja jetzt mit seinem Buddy, mit seinem Jugendfreund Charlotte Sönche bei Leicester City unterwegs. Und Görkan, ganz ehrlich, was gibt es geileres, als mit seinem Jugendfreund es irgendwie geschafft zu haben, auf Europas größter Bühne, der Premier League, in einer Mannschaft zu spielen und auch äh, wirklich, also Charlotte ist ja schon Stammspieler und ein großer bei Leicester. Und Jengis traue ich das auch definitiv zu. Der ist im Moment nicht ganz fit, aber wenn er fit ist, haben wir gesehen, was er, was er ähm, äh, leisten kann. gibt doch nichts Geileres, oder, oder nicht? Also ich stelle mir das wirklich richtig äh, schön vor, da mit seinem Jugendfreund das erreicht zu haben, beim Training immer wieder. Was denkst du darüber?
1: Also du nimmst mir die Worte gerade aus dem Mund. Ich wollte dasselbe sagen. Es das ist, das ist einfach fantastisch. Es ist eine fantastische Situation. Ja, Du bist dort wirklich mit deinem besten Kumpel und das Ding mhm. ist, und du kommst hin und dein bester Kumpel ist dort absolut gesetzt und ist sogar in die Premier League 11 des Jahres gewählt worden. Also ein absoluter Stammspieler und gehört zu den besten der Liga. Herrlich, so. ne?
0: herrlich. Und jetzt gehst, ja, gehst du
1: dahin, da hin und sagst: Digga, pass auf. Also ich, im übertragenen Sinne: ne? also, Digga, pass auf. Dich hole ich ein. Oder so, ne? Also ein bisschen, <lacht> bisschen Wettbewerbs-Dings äh, ja. hier. Äh, Stimmung kommt doch hoch. Ja, ja, aber man, ne? so dies und das. Und dann. Zack, 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 zack. Und dann pusht man sich doch gegenseitig hoch. Und ähm, deswegen glaube ich auch, sobald äh, James Wiener komplett fit ist, und du hast recht, wir haben im Ansatz schon gesehen, was äh, er in der Nationalmannschaft gemacht hat, dass ähm, das, 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 das wird letzter richtig äh, sich an ihm freuen, so, zumal sie ja sowieso jetzt gerade ganz gut dabei sind, ganz da oben sind sie Und äh, ja, also. Mega. Also ich, ich freue mich wirklich für beide und ich glaube auch, dass in der dort äh, erfolgreich sein kann.
0: Kommen wir mal zu Ceng Tosso. Ich finde so ein bisschen unser Sorgenkind der Nationalmannschaft. Ist mit viel Lobern nach England gegangen, für 27 Millionen war das, glaube ich. Hat dann auch in den ersten ja, 10, 12 Spielen Stamm gespielt, hat auch getroffen, aber hat danach kontinuierlich abgebaut, hat natürlich mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, wurde jetzt nochmal verliehen, wurde, hat sich da wieder verletzt, konnte sich nicht zeigen, ist jetzt wieder zurück bei Everton, der neue Trainer äh, hält aber nicht so viel äh, von ihm. Er hat natürlich auch unglaubliche Konkurrenz mit äh, Richarlison und äh, äh, Calvin äh, Leward und sowas. D das ist natürlich auch keine leichte Situation für ihn. Was würdest du Cenk Tusson raten in der jetzigen Situation, in, in dem jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere?
1: Ja, ähm, ich möchte erstmal nochmal ganz kurz sagen, Der, seine Ablöse war 22,5 Millionen. Ähm, 27 wären es gewesen, wenn einige Boni gezogen okay, hätten. Boni, äh, genau. sind aber nicht. Das ist, und das ist halt das Leid von dem Ganzen. Ne? Also ähm, er, hast, er ist dahin gekommen mit viel äh, Vorstoß, wie du schon sagst, hat es leider nicht geschafft. Ähm, auch mit dem Fakt, was ich gesagt habe, dass er einfach zu oft verletzt ist. Was würde ich ihm jetzt raten? Ja, was würde ich ihm raten? Also er hat jetzt, er hat ja mit dem Trainer gesprochen von, äh, von Everton und der Trainer hat ihm gesagt, du, pass auf, wenn du fit bist, ich zähle auf dich. Und das, diese Aussage hat ihm gereicht, um zu sagen, okay, pass auf, dann kämpfe ich mich jetzt wieder ran und versuche mich hier bei Everton ähm, ranzupirschen, um auch dort wieder auf internationales Format zu kommen. Und auch Everton steht ja gut da in der Liga gerade. Ähm, dann gab es halt noch die Option, dass er in die Türkei wechselt, zu Fennel, glaube ich, auch. Und Da hat er aber auch schon abgesagt, was ich auch richtig finde. Ich finde auch jetzt nicht... Der ist ja jetzt, glaube ich, das muss ich mal ganz kurz raten, drei Jahre oder so ist er jetzt, glaube ich, in, oder zwei Jahre ist er jetzt, sein drittes Jahr kommt jetzt in der Premier League. Kann auch nie nach zwei Jahren jetzt sofort sagen, okay, komm, ähm, that's it. Auch wenn er jetzt schon ausgeliehen worden ist und so. Ich, ganz ehrlich, ich würde ihm sagen, ja, probier's es doch nochmal. Zumindest äh, jetzt bis zum, ähm, bis zum Winter. Und wenn das da nicht klappt, ja, doch musst du halt äh, dich auch hier nochmal irgendwo ausleihen, irgendwo nochmal, wo du erstens auf jeden Fall Spielpraxis bekommst und zweitens aber auch immer noch im Fokus bist, also sprich wieder irgendwo in England ausleihen um dort dann äh, wirklich äh, Kraft zu deponieren und dann halt auch für die EM bereit zu sein das wäre so mein Weg, den ich jetzt hier so ja. gehen würde
0: Sehe ich, genauso macht auf jeden Fall Sinn äh, dieser Weg. Kommen wir mal zum nächsten Sorgenkind, nämlich Ernest Ünal, das Wunderkind von Bursa, ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden, finde ich. Vor allen Dingen, ähm, also er ist ja für 14 Millionen Euro äh, zu Villarreal gewechselt, hat da auch am Anfang gespielt, äh, auch seine Buden gemacht und ist danach peu à peu auch in der Versenkung verschwunden, hat Kontinuität verloren, sowohl in seinem Spiel, finde ich, also er war nicht mehr so stark wie, wie früher spielerisch, als auch äh, was äh, die Vereinstreue ein, angeht, er war ja zwischenzeitlich jetzt bei Levante, Valladolid, Getafe und hat auch äh, sich nirgend, nirgendwo richtig festbeißen können. Jetzt mal schauen, Getafe hat äh, viel Geld in die Hand genommen, äh, 9 Millionen ist äh, für Getafe-Verhältnisse in diesen Zeiten wirklich viel und hat ihn transferiert, das zeigt was man noch von ihm hält. Ich hoffe wirklich für ihn, dass er sich da jetzt mal festspielen kann und drei, vier, fünf Jahre Kontinuität in sein Spiel reinbringen kann, den Verein nicht ständig wechselt, um dann auch eventuell für die Nationalmannschaft, wie du es gesagt hast, wir haben Stürmermangel, eine gute Alternative darzustellen für den Sturm. Ich weiß nicht, ob die EM jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, Entschuldigung, zu früh kommt für Enes als Stammspieler, aber für die Turniere danach äh, könnte er doch auf jeden Fall eine Option darstellen, oder nicht?
1: Hm, also, Enes ähm, Unal ist so ein Thema für sich. Ähm, ja, also erstmal wundere ich mich tatsächlich, dass sich Getafe tatsächlich 9 Millionen in die Hand genommen hat und die auch für ihn bezahlt hat. Also, das hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Dann möchte ich sagen, dass seine stärkste Saison einfach bei Twente war und danach kam tatsächlich nichts. Also, nicht nichts, aber sehr, sehr schwach. Und dann zum dritten möchte ich sagen, ich sag ganz ehrlich, also nicht nur, dass er nicht in der nächsten EM es schaffen kann, Stammspieler zu werden. Ich muss tatsächlich seine ganze Nationalmannschaftsdasein in Frage stellen. Also für mich ist er tatsächlich kein Nationalspieler. Also er gehört für mich da einfach nicht rein. Er ist für mich einfach unglaublich durchsetzungsschwach vorne. Ist, in den Zweikämpfen hat er wenig Chancen, Durchsetzungsvermögen fast null, also auch der Abschluss ist nicht stark von ihm. Also, ich muss zugeben, ich habe jetzt die, die äh, Spiele, oder viele Spiele von ihm äh, in Spanien nicht gesehen, aber ähm, vielleicht hat er wirklich diesen, diesen spanischen äh, diesen spanischen Sp Spielstil, wow, was für ein Wort, Spielstil, einfach, der tut ihm vielleicht einfach gut, weiß ich nicht, ja, das, der kommt ihm entgegen, aber auch, aber auch dort, halt, wenn er Tore schießt, die meisten waren über, über elf Meter. Aber in der Nationalmannschaft, wow, also ich habe noch kein Spiel von ihm gesehen, wo ich dachte, jo, das ist es. Also er hat natürlich schon Tore geschossen, aber tut mir leid, also das ist für mich de facto kein
0: Nationalspieler. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Er hat so viel Talent, man hat, man erwartet so viel von so einem Spieler, weil er halt das Potenzial hat und dann kommt da einfach nichts. Das ist wie ein Knoten, der einfach nicht platzt. So Und eigentlich viel zu schade, um zu sagen, okay, den beobachten wir jetzt nicht mehr oder auf den setzen wir gar nicht mehr. Aber wenn der Knoten nicht platzt, dann bringt es de facto auch nichts, weil es im Endeffekt im Fußball auch auf die Leistung ankommt. Und ja, die bringt er einfach Aber teurer. Teure, wann
1: soll denn der Knoten platzen? Also wie lange soll denn der Knoten noch platzen? Ja, also, da bin ich
0: bei dir. Also ne, da reißt auch immer der Geduldsknoten. Sag ich genau. genau
1: darum geht es halt. Ne? Man hat ihm ja auch Zeit gegeben. Ich meine, er ist wirklich früh rausgegangen in, in, in äh, wie heißt das, ins Ausland, ne? muss man wirklich sagen, also vor fünf Jahren und so, auch alles gut, Respekt, ne? geht raus in die weite Welt. Auch in, in so einer Zeit, wo es
0: nicht noch nicht viele gewagt haben, ins Ausland zu gehen. Richtig,
1: ja, also wirklich sehr jung, rausgegangen, super, klasse. Aber er hat sich da irgendwo verlaufen, er hat sich einfach verlaufen und ähm, für mich ist er, ja, wie gesagt, wirklich, es, es klappt nicht in der, Nationalmannschaft, er hat, also wenn ich sage, er ist kein Nationalspieler für mich, dann habe ich, sage ich nicht, dass er nicht an sich die Qualität dazu hat. Ja, darum geht es nicht. Es geht mir darum, dass das einfach mit der Nationalmannschaft für ihn nicht passt. Es passt nicht mit den Eigenschaften, die er hat. Wie gesagt, ich sage, es kann sein, dass dieser spanische Spielstil, Spielstil ihm einfach liegt. Und dann ist das okay, dann sind die Leute auch bereit, dort zu zahlen. Aber in der türkischen Nationalmannschaft, nee.
0: Ja, aber ich bin auch verwundert, dass Gita für 9 Millionen in die Hand nimmt. Also ich verstehe es auch nicht, um ehrlich zu sein. Für mich ist Ernest Ünal das im Moment nicht wert. Vielleicht haben sie äh, in sein Potenzial investiert, was ein Risiko darstellt. Zu großes Risiko für mich. Aber naja, die werden schon wissen, was sie da machen.
1: Ganz ganz kurz, er kennt die Liga natürlich. Er kennt die Liga und die Leute sagen, okay, das ist jemand, der die Liga kennt, den holen wir dann auch. Aber dass sie 9 Millionen dafür zahlen, das hat uns alter verwundert.
0: Ja, richtig, richtig. Kommen wir mal zu einem Spieler, Gürkan, der ähm, sich wirklich durchgesetzt hat im Ausland und bei seinem Verein und äh, sich auch einen Namen in Spanien gemacht hat, nämlich Ocai Jokuschlo, unangefochtener Stammspieler. Äh, ich will nicht sagen Maestro bei Celta Vigo, aber schon Spielmacher und Abräumer zugleich. Und... Ähm, der hat da seinen Stammplatz und er wollte ja vor der Saison oder jetzt in dieser Transferperiode zu Galatasaray wechseln und Galatasaray wollte ihn unbedingt haben, er ist seit Jahren der Lieblingsspieler, der Wunschspieler von Fatih Terim, aber Celta Vigo hat einfach gesagt, nein, den geben wir nicht her, der ist zu wichtig für unser Spiel und ähm, den wollen wir nicht verlieren, zu Recht, wie ich auch finde, ich bin natürlich traurig darüber, dass Gala ihn nicht holen konnte, aber ich finde absolut zu Recht, dass man, dass man alles versucht, um ihn zu halten und ich finde, Okai ist auch in den kommenden Jahren ein Anwärter für die Kapitänsbinde der Nationalmannschaft. Wie siehst du das?
1: Also, für mich ist er ein souveräner Spieler. Also, seine Spielart ist sehr souverän. Er macht keine äh, Action-Moves, also wo man sagt, okay, wow, der spielt spektakulär. Nein, sehr reif spielt, spielt
0: er einfach, findest du nicht? Also sehr der genau. Ist Kopf ne? also, nicht sehr weit.
1: Ja, absolut. Und, und, und spielt die Sicherheitspässe oder die, die Pässe, die. Ähm, auf jeden Fall ankommen. Ich glaube, seine, ich müsste mal seine Passquote sehen. Die müsste ja fast bei 100 Prozent sein. Und ähm, insofern, ja, äh, ich kann verstehen, dass ich ihn Gala haben wollte. Ich kann auch verstehen, dass ich ihn Zelter nicht weggeben wollte. Er ist ein sehr, sehr souveräner Spieler, ganz klar.
0: So, das war's dann auch mit der Rubrik türkische Spieler im Ausland. Äh, kommen wir mal zu der Spieltagsanalyse. Und um den zeitlichen Rahmen jetzt auch nicht weiter zu sprengen, würde ich sagen, gehen wir direkt in das Derby ein. Nämlich äh, Galatasaray gegen Fenerbahce war ja jetzt am Wochenende 0 zu 0, Gökhan. Äh, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen angeschnitten gehabt, dass ein Derby immer seine eigene Geschichte schreibt. Und dass ähm, entgegen der Behauptungen in den Medien äh, Galatasaray vielleicht nicht der hausso favorit ist, ähm, ich finde, das hat sich so ein Stück weit bestätigt, äh, Fenerbahce hat sehr stabil gespielt mit Luis Gustavo, Sosa und Ozan im Zentrum, das passt meiner Meinung nach, die konnten dem Spiel nicht nur spielerisch, sondern auch wirklich physisch ihren Stempel aufdrücken, äh, sind Sp äh, drei Spieler, die sehr viel auch, auch äh, rennen, bei Sosa glaubt man das gar nicht wirklich, aber der läuft auch sehr viel im Spiel, trotz seines Alters. Und ähm, ja, mit Lemos und Tesseron hat Fenerbahce endlich auch, muss man sagen, nach Kier und Stürtel ein sehr gutes Innenverteidiger-Duo gefunden. Es hat mir wirklich gefallen, was Fenerbahce da gespielt hat. Ich fand auch, dass äh, das Fener von der Spielanlage her stabiler war als Gala über die 90 Minuten, vor allen Dingen aber auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, also ähm, vor allem habe ich aber auch noch über Derbys gesagt, vor allem über Galatasaray gegen findet dass die letzten Derbys eigentlich immer meistens Mist waren. Also die haben mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, vom Ergebnis her hätte man das jetzt auch denken können, aber das war ein ordentliches 0-0, ein gutes 0-0. Im Sinne von, es wurde endlich wieder Fußball gespielt in diesem Derby. es ja, war flüssiger Ablauf, es ging teilweise hin und her. Ich habe ziemlich 50-50 äh, gesehen. Beide waren äh, mal hüben, mal drüben. Das war richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich habe auch Fennel etwas stabiler gesehen. Äh, hinten vor allem. Und äh, das wundert mich, obwohl dann halt wirklich äh, Sosa auf der 8-6 bis spielte und Tufan auf der 10. Das hätte ich nicht gedacht bei der Aufstellung. Ähm, aber das hat gut geklappt, obwohl sich Tufan Tufan auch mal wieder fallen lassen und Sosa war dann halt auch mal wieder ein bisschen vorne. Das hat, sehr gut äh, hat mir sehr gut gefallen. Und auf der anderen Seite äh, bei Gala äh, fand ich das vorne auch ganz gut. Die haben schon immer wieder die Leute da auch, also die, die, die findet abwehr da ein bisschen gefordert. Und auch hier war wieder auch die Abwehr von Fan äh, von, äh, von Gala auch sehr gut. Das hat mir wieder auch gut gefallen. Und vor allem aber hat mir dieses Mal äh, Martin Linnes sehr gut gefallen äh, bei Gala. Das hat wirklich... Äh, der hat wirklich, wenn, wenn man merkt, wenn er so dieses Vertrauen hat und wenn er sich so wohlfühlt äh, und auch angekommen ist, dann ist er richtig gut. Also da bricht er Sachen. Ich kann mich nur an diese eine Szene erinnern, wo dann auf einmal drei Fan-Spieler auf ihn laufen und er äh, zirkelt den Ball trotzdem aufs Tor. Äh, Bei der hat äh, also er natürlich dann, äh, Altai meine ich, hat natürlich gut gehalten. Äh, war auch an dem äh, sowieso gut auch in dem Spiel. Aber hat mir sehr gut gefallen von Dennis und ähm, auch nochmal hier die Außen mit äh, Gökhan Gönül und Janel Elkin haben mir auch gut gefallen beide und äh, wie gesagt aber hier wieder vorne <lacht> ja Valencia das war wieder nicht also ich fände es wieder nicht so gut muss ich ganz ehrlich sagen ähm, da kam Samata rein da wurde es ein bisschen besser und ähm, auch Ferdi Cadeolo meiner Meinung nach auch ein bisschen zu spät reingekommen ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich sehe das als einfach als gerechtes Remis. Das ist mein Eindruck von dem Derby gewesen.
0: Ja, ich möchte auch noch ein, zwei Worte zu Thailand sagen. Leute, dieser Junge ist kein Sechser. Also das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Er ist ein Zehner, spielt seit dieser Saison auf einer Position, die ihm eigentlich fremd ist und macht das überragend. Also was er wieder abgespult hat an Kilometern, es gibt ein Beispiel, was das Ganze demonstrativ zeigt. Nämlich in der, ich glaube, 86. Minute war das. Da kommt Mertakan Yandas an den Ball. Mertakan, der irgendwie ähm, 10 Minuten vorher ins Spiel gekommen ist, kommt an den Ball. Thailand fängt an, ihn hinterherzulaufen, läuft ihn ab und ähm, schnibitzt ihm den Ball nicht mal weg, sondern läuft ihn einfach nur ab, weil er einfach körperlich überlegener ist auch konditionell vielleicht überlegener ist und lässt den Ball ins Auslaufen, ins Austrudeln. Und Mertakan kann nichts machen, außer einfach zuzusehen. Und man muss sagen, dieser Thailand hat in den letzten drei Wochen alle drei Spiele 90 Minuten fast gespielt. Und Mertakan ist eigentlich äh, frisch von der Bank gekommen und hat in den letzten Wochen kaum gespielt. Also das zeigt, in was für einem Zustand sich Thailand Antalya da wirklich im Moment befindet. Da muss man Fatih Terim ein riesen Kompliment machen. Hat wirklich wieder 1A gespielt, man muss aber auch zu Gala sagen, ähm, da fehlt der kreative Spielgestalter. Belhanda ist zwar noch da, aber Belhanda ist einfach nicht konstant. Und so gut Belhanda in den letzten Spielen auch gespielt hat, so unauffällig äh, war er dieses Mal. Und man merkt einfach, im Moment ist bei Gala kein Spieler da, der, wenn es bei Belhanda nicht läuft, als Plan B quasi fungieren kann und das Spiel in die Hand reißen kann oder an sich reißen kann, auch ein Arda nicht, äh, da braucht es eigentlich einen guten Spielmacher im Moment, so ein äh, Regisseur, wie, wie es Jean-Michel Seri ist, zum Beispiel. Das hat Gala gefehlt und ich finde, deswegen hat Gala im Endeffekt auch das Spiel nicht gewinnen können, äh, weil es einfach zu unkreativ wurde ähm, im letzten Drittel. Und ähm, Thailand hin, Thailand her macht seine Sache sehr ordentlich, aber der ist natürlich, äh, was das Spielerische angeht, was das Kreative angeht, auch begrenzt. Und da muss Gala dringend einen Transfer machen, finde ich.
1: Ein äh, Wort möchte ich noch zum Schiedsrichter ähm, machen, weil wir äh, immer viel kritisieren auch und so.
0: Ganz genau, ganz genau. Wollte ich auch noch ansprechen. Sehr.
1: Also da kann man dann auch mal ansprechen, dass er hier eine ordentliche Leistung abgeliefert hat, eine souveräne Leistung. Und ähm, er den Spielfluss nicht so gestört hat, wie das ja sonst immer auch üblich ist. Er hat natürlich hier und da Karten verteilt, aber die waren auch zu Recht alle. Und insofern ähm, möchte ich das nochmal sagen. Also das wollte ich nochmal erwähnen, dass Adi Palabrik hier doch eine sehr recht ordentliche Leistung abgeliefert hat.
0: Ja, was sagst du denn zu Marcao? Der ist ja im Gespräch im Moment bei, bei der Roma. Gala will wohl 18 Millionen und äh, die Roma will nur 13 plus 2 weitere Boni zahlen. Also ich sage mhm. dir mal, was meine persönliche Meinung ist. Mhm. Marcao mit seinem, mit, mit seinem Spielverständnis, mit seinem linken Fuß, wie er als Spielmacher, als versteckter Spielmacher fungiert... Ich rede jetzt nicht nur von seinen Defensivqualitäten, sondern wie er wirklich das Spiel aufbaut, wie er wie er die Angriffe einleitet, ist wirklich eine Rarität ähm, im, im Fußball. Das können nicht viele. Und ich finde, dass Preise wie 15, 18 für einen Marcao viel zu wenig sind, auch wenn er in der Türkei spielt und ähm, auch wenn er bei Gala spielt und nicht bei, bei äh, keine Ahnung, irgendwo in Spanien äh, ist. Das verstehe ich alles. Aber ich bin mir zu 100% sicher, wenn, wenn er wechselt, zu Roma oder wohin auch immer, und da dieselben Sachen eigentlich nur macht, die er jetzt schon bei Gala macht, da hat er sogar noch bessere Mitspieler, dann wird er nicht unter 35, 40 Millionen wechseln das, äh, beim nächsten Transfer. Und ich finde, das muss Gala, das müssen die Verantwortlichen sehen, weil das, was er im Spielaufbau leistet, ist wirklich unglaublich gute, gute Qualität.
1: Also dazu kann ich Folgendes sagen. Ähm das Ding ist das, er ist absolut ein richtig guter äh, Verteidiger. Das sehe ich genauso. Also äh, top. Auch international wird er wahrscheinlich top zu werden. Ähm, aber, und das ist halt das große Aber, äh, du kannst, also man kann nicht sagen, nur weil er bei Gala spielt oder nur weil er in Türkei spielt, nee, eben nicht. Nicht nur. Weil es genau so ist, wird er eben nicht so viel Ablöse generieren. Wenn man sich die ablösegenerierungs-Historie der Super League anschaut, dann sieht man eben, dass eben nicht so viele Spieler über 10 Millionen gewechselt sind und das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt nicht, mir kann keiner sagen, ja aber der ist so und so, aber die Historie sagt was anderes. Wenn ja, jetzt, aber der Markt, ne?
0: Entschuldigung, also da muss ich nochmal ja. sagen, der Markt hat sich auch verändert. Jetzt gibt man viel einfacher 20, 30, 40 Millionen für Verteidiger aus. Sehe Pep Guardiola, seine letzten ähm, sechs großen Transfers ähm, waren Innenverteidiger, für die er nicht unter 50 Millionen, also wenn es Stones, Laporte und wie sie alle heißen, die kosten alle über 50, 60 Millionen. Warum? Weil im modernen Fußball der Innenverteidiger unglaublich wichtig und ein guter spieleröffnender Innenverteidiger unglaublich wertvoll geworden ist und ich finde in Marcao haben wir genau so ein Spiel.
1: Da muss ich dir jetzt widersprechen, äh, leider ähm, und zwar folgendermaßen erstens in Zeiten von Corona würde ich nicht von, davon ausgehen, dass jetzt äh, Unmengen, also ohne Sorgen Summen ausgegeben werden, aber das ist nicht das Hauptding das Hauptding ist, dass auch jetzt ist dieser Ruben Dias, glaube ich, von, von Benfica zu City gewechselt für 68 glaube, Millionen. So, der Marktwert, ich gehe jetzt von Transfermarkt Marktwerten aus, vom Kollegen, den ich auch sehr gut kenne und dessen Arbeit ich auch sehr schätze, Marcel de Almeida, der hat den Wert auf 35 geschätzt. So, und er spielt bei Benfica und damit hat er absolut recht. Aber die Ablösen, die in England gezahlt werden, werden nirgendwo anders gezahlt. Das ist, das ist der Dings, das ist der Marktwert, der hier spricht und äh, nicht die Vorstellung eines, ich sage jetzt mal, nicht, ich meine nicht dich, sondern allgemein eines, eines Fans von Gala oder eines Fans von Fener oder was auch immer. Es ist, man muss halt gucken, äh, wo spielen wir. Äh, wir spielen in der Super League, die einfach, die, einfach nicht, äh, keine also, die einfach nicht erfolgreich ist in Europa, die einfach hinten dran hängt. So, und dann sagt man sich, okay, wir geben den natürlich, wir wollen dem was geben, der ist ja auch gut, aber wir geben den halt nicht so viel. Warum? Ich gebe lieber einen Spieler, der aus Portugal kommt, gebe ich so viel Geld aus, weil da weiß ich, da kriege ich meine Qualität. Weil das schon ein eingespieltes äh, Transfersystem äh, hin und her ist, ne? also Transferstrom. So, den hat die Türkei ja noch gar nicht. Wo soll der herkommen? Ich finde,
0: das kann man ich finde, das kann man glauben, ja, aber das ist ein Klischee. Ich weiß, dass auch viele so denken. Ich persönlich äh, denke aber anders. Ich würde jeden Spieler einzeln nach Talent und nach, nach äh, Können bewerten. Und wenn ich da einen Markau sehe und wenn ich Gala-Verantwortlicher wäre, würde ich einfach sagen, okay, ihr könnt vielleicht genauso denken, ähm, aber nur weil er dann bei uns spielt, kriegt ihr ihn nicht für 12, 14, 15 nichts da. Das kann äh, sich Gala nicht leisten. Ihn.
1: Nein, das kann sich, gar nicht. Das muss kann sich aber kein türkischer Verein leisten. Ja, aber, wieso dann kann man uns das uns auch reden. nicht umkehren. Ja, aber guck mal, du, wie soll ich das? Wir haben, die haben alle Schulden. Alle großen Clubs haben Schulden. Die können sich nicht aber leisten, Nein zu sagen. Trabzonsport
0: Trabzons 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 hat mindestens zehn Angebote Ach. abgelehnt. Alle, oh uh, Urjan, Abdulkader. Ja. Die verkaufen die einfach nicht. Die sagen, nein, der Marktwert ist höher als das, was sie uns bietet. wir haben die auch durchgesetzt. So, soll ich dir was sagen?
1: Trabzonsport, Trabzons Sheffield United, sie hätten sich geeinigt, wenn sich Sheffield United nicht den anderen Torhüter geschnappt hätte. Ja, die haben sich einen anderen englischen Tote geschnappt. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre dann heute in England. Davon kann ich aber 100% ausgehen. Und dann haben sie äh, Server verkauft und den haben sie auch für 20 bekommen. Die wollten mehr, aber sie haben das nicht bekommen. Sie wollten halt nur so viel wie möglich für sich rausschlagen und sie waren mit 10 Millionen zufrieden. Wenn es nach diesen Dings, was du sagst, geht, dann würden sie ja mehr versuchen. Dann würde sie 10 Millionen ist doch nichts für ein Server. Und, aber es geht halt nicht anders. Weil äh, sich Crystal Palace nicht darauf einlässt. Warum auch? Und wir haben halt keine andere Chance, als nur solche Deals abzuwickeln, sonst kommen solche Spiele ja gar nicht zu uns. Also.
0: Zoller ist ja de facto für 20 Millionen weggegangen, nicht für 10. Richtig, das genau. Aber die haben halt nur
1: 10 bekommen, das meine ich damit. Ne? Also, ähm, er ist für de facto 20. Halt auch nur
0: 50 Prozent der Transferrechte hatten. Das ist ja dann was Und? anderes nochmal. Und? Hätten wir für Marcao nur oder, oder hätte Gala nur für Marcao nur 10 der Transferrechte oder, oder 50 Prozent, Entschuldigung, dann hätte man auch äh, gesagt, okay, wenn 10 Millionen. Bei uns in die Tasche fließen, danke und tschüss, oder? Ja,
1: aber guck das ist ja, anders kriegen wir die Spiele ja nicht, anders kriegen wir doch solche wie Sir Lord nicht. Ähm, eine Markau zum Beispiel, der kam glaube ich mit äh, 24 oder sowas, 23, weiß ich jetzt nicht genau. Und der kam aber halt nicht von England, der kam von Braga. beziehungsweise von, von Portugal. So, das ist noch mal eine andere Nummer. Das ist noch mal ein anderer Strom. Der Strom zwischen Portugal und Türkei ist sowieso sehr, sehr groß, wenn nicht sogar der größte. Ähm, wir, das ist ja ein Juwel, keine Frage. Der, der, der ist auch äh, richtig gut. Aber man muss halt wirklich Abstand davon nehmen, zu denken, dass wir hier Preise verlangen können, wie die Europäer. Das funktioniert so nicht. Äh, zumindest noch nicht. Na gut. Ne? Also das ist, und, äh, nur mal so ein bisschen der Hintergrund erklärt, aber äh, wie gesagt, und ich glaube auch nicht, dass so viele Leute denken wie ich in dem Fall, sondern ich glaube, dass viel mehr Leute so denken wie du. Dass sie wirklich denken, ja, der müsste für 18, 20... Was ja auch von der Qualität her, das ist nicht die Frage, sondern es kommt darauf an, wie unser Standing ist einfach. Das sehen halt viele leider nicht so gerne. Ist aber so.
0: Gut, dann schauen wir mal, ob, ob und für wie viel er weggeht. Da bin ich wirklich gespannt. Ähm, ja. Kommen wir mal zu den Aufsteigern. Der positive Trend geht weiter, Gökhan. Ich weiß, dass sich das sehr erfreut. <lacht> ähm, <lacht> Fatih Karagimrück hat gegen Medipol Başakşehir gegen den Meister, 2 zu 0 gewonnen, bei bei steht ist die Luft raus und man hat auch wirklich das Gefühl, dass Leistungsträger wie, wie Edin Wichter auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, ob der mit dem Wechselgedanken spielt, ob der irritiert ist, da ist ja immer wieder Fenner im Gespräch, aber der ist vollkommen raus im Moment und der wurde auch in der 70. Minute ausgewechselt, ähm, habe ich auch selten erlebt, dass ein Wischja vorher ausgewechselt wird, ähm, ja, Hatay halt Sport hat gegen Kasson 1:0 1-0 gewonnen. Hatay halt drei Spiele, drei Siege, nee, zwei Siege, ein Unentschieden, Entschuldigung. Kein Gegentor. Das ist auch äh, nochmal erwähnenswert. Kein Gegentor. Äh, auch sehr stark. Und Erzurum hat in Kaiser gewonnen. Äh, also die drei Aufsteiger, die sorgen für richtig Furore. Was ja, denkst du da?
1: definitiv, denn? definitiv. Also der perfekte Feature für Basakschild erstmal. Ja. Und ich sag nur mal gelb-rot nochmal für Ilfan dümmer Dümmer geht's nicht, wenn man sich das mal anschaut, Genau. Wie gesagt, die Gründe ist echt schwer zu nachvollziehen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum die Neuen noch nicht spielen. Aber naja, ja, Kadavim begeistert mich, Hattay Sport begeistert mich und bei Elsung Sport begeistert mich Novikovas. Was für ein geiler Spieler, ehrlich. Also gefällt mir Fall, super. Den habe
0: ich hier auch auf meiner Liste. Wollte ich, ja. den wollte ich erwähnt haben. Top-Transfer. Also 250.000 Euro. Wahnsinn. Und, es, ist, es bringt einfach nur Spaß, diese
1: Mannschaften zu schauen, wirklich. Jeder auf eine andere Art und Weise. Karl offensiver, Hatheisball defensiver und erzurum individueller. Perfekt, wirklich. Du weißt, was das Heftige ist mich. bei
0: erzurum Deren Königstransfer, Armando Sadiko, der hat noch kein Spiel gemacht und das ist ja. wirklich der Königstransfer. Lass ihn erstmal mal kommen. Ja, so also, absolut. Da, ich bin ich sehr, glaube sehr auch, dass wir uns da noch sehr erfreuen werden mit den Aufsteigern.
1: Absolut, absolut.
0: Ähm, mit wem wir uns nicht so erfreuen können im Moment, beziehungsweise die eigenen Fans, ist Besiktasch. Also, da läuft es ja im Moment überhaupt nicht. Ähm, nächstes Entsch äh, enttäuschende nächstes Spiel, was enttäuschend war für Besiktasch. Ähm, da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob da vernünftig ähm, mit den Spielern umgegangen wird. Und zwar, viele Spieler ähm, sollen ja verkauft werden. Wieder Lance, Douglas, Larin, Lajic, was an sich ja kein Problem ist, aber es wird offen kommuniziert, auch vor den Kameras, von, vom Präsidenten, vom Trainer und diese Spieler spielen dann aber auch auf dem Feld lustlos, wie man das bei einem wieder sieht zum Beispiel. Hast du das Spiel gesehen? Beim Was hat er da zum Beispiel für eine Ecke verursacht vor dem 1-0? So, das habe ich im Amateurfußball nicht gesehen. Was für ein Rückpass war das vor dem 3-0? Oh mein Gott, also da da kriege ich graue Haare und Elver verursacht auch noch, also da denke ich mir, okay, wenn ich jeden Tag in der Zeitung lesen muss, der wieder verdient zu viel, der wieder verdient zu viel, er muss weg, er muss verkauft werden, er will aber nicht, dann, ja, tut mir leid, aber dann ist auch kein Wunder, dass diese Spieler auf dem Platz nicht zeigen.
1: Ja, absolut und auch, ähm, da kann ich noch dazu noch sagen, dass, das, ich glaube, das war das zweite Tor von Schengelier, wo, äh, sie alle in der Abwehr schauen, wie er da zum Tor läuft und das Tor schießt. Ja, also wieder kommt nicht ran. Wellington guckt nur und geht immer weiter zurück, äh anzugreifen. Also kurzum, Besiktas ist im Moment ein Katastrophenverein. Also wirklich ein absoluter Katastrophenverein. Ich habe diese Saison halt nur ein Spiel gesehen, von dem das gut war. Das war gegen Trabzonsport. Alles andere war echt nichts. Das war schlecht. Das war äh also Das war wirklich auch jetzt gegen Rio Awe, da kommen wir wahrscheinlich nochmal dazu, das ist einfach nur schlecht. Wirklich schlecht. Wobei und
0: man jetzt bei... Bei Kognaspor muss man sagen, ähm, das darf man natürlich nicht ähm, unter den Tisch kehren. Kognaspor hat eine sehr, sehr gute Mannschaft, auch in der Breite. Mit Milosevic, Ömeral Scheiner, Schengelia, Eduk, der 90 Minuten auf der Bank saß. Ein Faruk Mir, der 70 Minuten auf der Bank saß. Ein Krawetz, der von der Bank kommt, zwei Tore macht. Ich meine, die, die letztgenannten drei Spieler, wenn man sowas auf der Bank lassen und später bringen kann, einen davon sogar, Eduk, 90 Minuten gar nicht bringt, obwohl er letztes Jahr 11, 12 Tore gemacht hat, ähm, dann ist das natürlich auch eine Aussage als anadolu club äh, Ich meine, Kognaspor ist nicht schlecht, wirklich. Aber was Besiktas da spielt, das ist keine Entschuldigung. Also Das ist also, definitiv kein Fußball im Moment.
1: Nee, man muss auch mal gucken. Wenn man sich mal die Mannschaft von Kognaspor anschaut, die Elf, dann siehst du Milosevic im und äh, hat sie Achmetovic und Skubic. Das sind Spieler, vier Spieler, die schon seit mehreren Jahren zusammenspielen. Dazu kommt dann noch Schengeli und Jeftovic, die dann auch äh, jetzt äh, also auch letzte Saison dazu gekommen sind. Da hat sich was eingespielt. Ja? Das ist eine eingespielte Elf, äh, da funktionieren viele Automatismen einfach und dann kommen dann noch so individuelle Kracher wie Faruk Mir und vor allem, äh, ich liebe den Typen Artem Kravets, was für ein geiler Spieler. Da, ja, Da ist die Qualität einfach da, muss man sagen, es ist einfach
0: so. Wie, wie fandst du Abu, Abu Bakr in den Bambi Ach, ja, ja, stimmt.
1: paar Minuten? Ja, über über den haben wir noch gar nicht geredet. Ja,
0: ähm, ja, also, ich fand ihn besser als erwartet. Ja, ja, also ich, genau, ich wollte gerade sagen, er, er
1: kommt so praktisch in eine komplett nicht funktionierende Mannschaft, versucht aber was, also versucht ein paar Sachen zu machen. Man merkt, er versucht es, aber es, alle anderen machen nicht mit. Ja, vor ja, allem, also, er
0: hat zwei Jahre kein Fußball gespielt, ne? Ich meine, ich habe ihn, äh, ja. hier, ich habe mir seinen Zustand viel schlimmer vorgestellt. Aber dass eine Abseits-Tor, was er geschossen hat, das hat schon gezeigt. Er hat, der hat, der Fußballspielen nicht verlernt. Definitiv nicht.
1: Nee, nee. Und eine Frage hätte ich noch an dich. Warum hm? spielt deiner Meinung noch Wellington in der Stadt? Warum nicht Montero?
0: Also, eigentlich, das habe ich mich auch gefragt. Äh, da gibt es für mich eigentlich nur eine Erklärung. Äh, Sergej Njalcin kennt ihn ja äh, aus Alanya. das war ja sein Schützling und da war er sehr, sehr stark. Und vielleicht hat Sergen Winterkoff ja, noch so die Hoffnung, dass er ihn vielleicht auf dieses Level wieder ziehen kann. Äh, manchmal muss man auch Geduld haben. Aber ich weiß nicht, ob es bei Wellington Sinn macht. Das will ich nicht bewerten. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sergen darauf hofft, dass er seinen alten Wellington wieder, wiederfindet quasi oder äh, wiederkriegt. Also
1: wenn wir vom alten Wellington sprechen, dann sprechen wir vom Wellington vor zwei Jahren. Ne? Also weil letztes Jahr bei, bei ähm genau bei äh, error Blut, Blut war er ja auch nicht gut, wurde auch schon aussortiert, da hat er Zavellas wieder zurückgeholt. Genau. Ne, also, genau. Als gut, war er, also, dann viel Jahren Glück, sehr genial zu Also ich glaube, mit Wellington, das wird nichts. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, trabzonspor hat Malatja 3-1 geschlagen. Der Neuzugang Afobe hat gleich doppelt getroffen und Luis Baker zwei Assists. Die beiden haben mir sehr gut gefallen. Ich glaube, in Luis Baker könnten die auch einen Kreativposten gewonnen haben nach dem Abgang von Sosa, der dringend benötigt wurde. Also sehr agil, sehr ideenreich. Wie gesagt, zwei Vorlagen. Hat mir sehr gut gefallen, der Junge. Und wen ich erwähnen muss, ist Serkan assan Wirklich für mich bislang die Überraschung äh, der Saison. Gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, super Geschwindigkeit, also unglaublich schnell mit und ohne Ball. Dribbling stark, seine Flanken sind gut. Also ein guter Rechtsverteidiger. Den würde ich jetzt zum Beispiel, auch wenn Joao Pereira zurückkommt, würde ich den kann Assan nicht rasieren. Ich würde ihn weiterspielen lassen.
1: Ja, da kann ich eigentlich fast schon gar nichts weiter zu sagen. Das war alles sehr gut, was du gesagt hast. Ähm, außer halt das, ähm, das zweite Tor. Wenn wir die Rubrik machen würden, wäre das für mich das Tor des Wochenendes. Sehr, sehr flüssig, mega geil. Ich glaube, von Assan angefangen. Baker lässt einfach tropfen und ähm, nimmt ihn und schießt ihn rein. Also mega gespielt.
0: Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir machen langsam einen Kringel drum. Und Gürkan, äh, dankeschön. Äh, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, unbedingt. Und äh, dann hören wir uns äh, nächste Woche ja,
1: wieder. auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Und äh, ja, bis nächste Woche. Ich sag mal, tschüss.
0: Tschüss.